0: La Asociación Colombiana, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta. La Radio, Revista. Gnosis. del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. 184 septiembre del 2009 Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital para facilitar su difusión y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada Disco Cultura Nariño La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Keeping, if Distribución gratuita Mística y cultura Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenne set universalis. A través de la gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero, Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el enseminis. Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etc., Tercero, Sacrificio por la humanidad Esta es la ley del Cristo Cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Advertencia Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos. Si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Audio No, 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 no. Edición 184 septiembre del 2009 Índice y contenido 01 y contenido, Presentación de la audiorevista Gnosis Edición 184 septiembre del 2009 02 Portada Disco Cultura de Nariño 03 Editorial Estamos lejos de la caridad consciente. 04 Antropología El origen de los mayas. 05 Para vivir sin drogas. Uso de cigarrillo y el cáncer de lengua. 06. Frente Mundial de Salvación del Planeta. El calentamiento global. 07. Actualidad. Atraso económico relativo 08 Sexología El amor 09 Psicología Cómo vivir inteligentemente. 10. Hacia la Gnosis. 184 SEPTIEMBRE DEL 2009
2: El Editorial El
0: Estamos lejos de la calidad consciente. El Venerable Maestro, Samael Aun en una plática sobre caridad nos decía. Hemos visto a infelices madres rodeadas de sus hijos hambrientos y desnudos, buscando por las calles papeles sucios para reunirlos y venderlos en ciertas fábricas por una moneda para calmar el hambre. Nadie se compadece de ellos, ni los grandes señores, ni los políticos que tantas promesas hacen al pueblo. Hemos visto madres, niños desnutridos, miserables, devorar cáscaras de naranjas, desperdicios de comidas encontradas en las canecas de basura. Todo esto sucede mientras los grandes de la tierra lanzan a los cuatro vientos programas agrarios, promesas maravillosas sobre el tema del capital y el trabajo. Los políticos prometen. ¡Qué ironía de la vida! Prometen. Prometen. ¿Hasta cuando tanta injusticia, hambre y miseria, dónde está la caridad? Entre canales de aguas negras hemos visto en la Ciudad de México, a estas pobres madres sumergirse para sacar el cadáver de un cerdo, de un ave de corral, ya en descomposición, para calmar el hambre de su familia. Y sin embargo los políticos prometen, prometen, para las familias pobres no existe más que desprecio. Los grandes de la tierra jamás se acuerdan de los infelices. Ellos no existen en su mente. Algunos gobiernos inventan asilos para familias miserables. Los pobres prefieren vagar por las calles con su miseria a cuestas, antes de meterse en este nuevo tipo de cárcel. Tienen razón. La libertad es muy bella y es preferible morir de hambre siendo libre, que morir lleno entre una jaula. La vivienda campesina es para los trabajadores bien remunerados. Las casas granjas son para los empleados de la burguesía, para quienes pueden darse el lujo de pagar bien. Nosotros los gnósticos debemos luchar por estos infelices. Debemos abrir comedores públicos para estos parias de la vida. Debemos luchar ante los gobiernos de la tierra para que estos pobres infelices, tengan también su techo humilde pero limpio, aireado, alegre. Un techo de libertad, no una jaula piadosa en cuya puerta esté escrita la palabra asilo. Debemos los gnósticos luchar por estos infelices. Vivir no es un delito. Estas pobres madres, estos niños hambrientos, desnudos, también tienen derecho a vivir. Existe en el ser humano una tendencia fatal a considerarse siempre superior a los infelices de la vida. El banquero, el hombre de negocios, la dama elegante, pasan por la calle, arrogantes, altivos, y cuando encuentran en su camino un paria de la vida, no lo miran y si lo hacen es para arrojarle con soberbia una moneda. No quieren darse cuenta estos arrogantes, que el mendigo, el inválido, el hombre sin trabajo, la madre hambrienta, no son menos que nadie. Que son iguales a nosotros. Que son nuestros hermanos. Todos somos humanos y como tales formamos una gran familia. La familia humana. El dolor de cualquier ser humano afecta en una u otra forma a toda la familia. La caridad bien entendida significa el pleno reconocimiento de los derechos humanos. No es justo que unos pocos tengan la dicha de tener casa propia, lujoso automóvil, rentas, etcétera, etcétera, mientras la gran mayoría sucumbe de miseria. No es justo que la dama elegante goce en su mansión, mientras en la puerta se sienta cansada y hambrienta la madre pobre que clama un pedazo de pan. Todos somos humanos, la sangre que corre por las venas del infeliz, corre también por las venas del poderoso. Es la misma sangre de la familia humana. Es absurdo mirar con desprecio a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Es ilógico considerar a todos como seres extraños, nadie puede ser extraño en la familia. El poderoso ayuda al poderoso, el gobierno ayuda al ilustre y abandona al infeliz a su propia suerte. La sociedad actual necesita pasar por una verdadera y justa reforma social. Eso es el Cristo social. Necesitamos avivar la llama del espíritu con la fuerza del amor. Necesitamos desarrollar la comprensión creadora. Hemos visto a niños desnutridos y enfermos, a ancianos indigentes, a infelices ciegos a pobres mujeres suplicando una limosna para comprar sus medicinas. Algunos le arrojan una moneda, otros se alejan del infeliz como de una mala sombra. No existe piedad para los enfermos pobres. Y esto sucede en la civilización moderna. El Estado funda hospitales y cree que ya resolvió el problema de la salubridad pública. Los enfermos pobres no creen en hospitales llamados de caridad. Ellos recuerdan los sufrimientos pasados allí. El hambre, el desamparo, el trato de médicos y enfermeras. Además no todos pueden ir al hospital, casi nunca hay cupo. Asimismo un padre, una madre de familia, prefiere pedir limosna por las calles, antes que abandonar a sus hijos. ¿Quién los cuidará? El Estado debe asistir a los enfermos. La asistencia médica y farmacéutica es una obligación del Estado para con el pueblo. Los hospitales no resuelven este problema. Es necesario ampliar estos servicios compuestos de salud, donde se repartan drogas gratuitas, donde haya médicos y enfermeras que sientan el dolor humano aunque el paciente sea un pobre infeliz. Se ven casos insólitos. Conocí un trabajador en la Ciudad de México, quien tuvo un accidente de trabajo. Mientras duró en el hospital no se pagó su salario, dizque por no estar trabajando. Es doloroso que un trabajador, porque sufre un accidente de trabajo, se le niegue su salario. Ha llegado la hora de comprender que todos somos seres humanos y no bestias. Somos hermanos y debemos ayudarnos. Lucharemos por una asistencia médica y farmacéutica para el pueblo. Los gobiernos de la tierra se ríen de estos casos, nadie compadece a los infelices. Lo único que hace la sociedad es arrojarlos a la delincuencia. Nosotros pedimos piedad para los parias de la vida. Nosotros rogamos a los poderosos de la tierra asistencia social para estos infelices. Nosotros pedimos calidad para los desprotegidos. Emisora, Gnóstica, Transmundial 184 septiembre del 2009
2: Antropología
0: El origen de los mayas una entrevista para la televisión mexicana, se le hicieron las siguientes preguntas al venerable maestro. Samael Aunweor, presidente fundador de todas las instituciones gnósticas cristianas modernas. Dice una frase muy común y muy conocida por todos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta frase se relaciona con la siguiente pregunta. Dicen que los mayas y los aztecas fueron los iniciadores de las civilizaciones griega, china, egipcia, también, inclusive, la tibetana, si es este el caso, ¿es una realidad o es el caso contrario, que estas civilizaciones vinieron a formar las nuestras? El Venerable Maestro, Samael Unweor responde. Está interesante la pregunta. Para mi modo de ver y de entender, los mayas tienen su raíz en el continente sumergido atlante, enorme continente que otrora existiera en el océano que lleva su nombre. Los mayas, entonces, tuvieron una poderosa cultura. Antes de la sumersión de ese viejo continente, acaecida con el famoso diluvio universal, citado en tantas escrituras religiosas, los mayas emigraron, ya hacia el Tíbet, ya hacia la India, ya hacia el Egipto, ya hacia Guatemala y Centroamérica, o Yucatán, etc. Así pues los mayas fueron grandes civilizadores. No está de más recordar que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto, son de origen maya. Tampoco está de más recordar que aquellas palabras solemnes que el gran Kabir Jesús, el Cristo, pronunciara en el Golgota, Elí, elí, la masa bactaniani. Son mayas. Traducidas exactamente al español por cualquier indiecito maya, quieren decir... Me oculto en la prealba de tu presencia. Pues, el gran Kadir, aprendió el maya en el Tíbet. No debemos olvidar jamás que en Tíbet se habla maya. En el Tíbet se conoce el maya como el Naga. Así que, los mayas fueron siempre los grandes civilizadores y su origen es atlante. Poseen una sapiencia única. Hoy por hoy, la sabiduría de los mayas se encuentra en secreto. Se cultiva en el silencio de la noche. Emisora, Gnóstica, Transmundial
2: Revista.
0: Nos nos. La edición 184 septiembre del 2009. El uso de cigarrillo y el cáncer de lengua. Entre los tumores malignos de la cavidad bucal, el cáncer de lengua es el que presenta las mayores tasas de mortalidad, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Entre 1952 a 1956 y 1992 a 1996 las tasas de mortalidad por este tumor han aumentado, pasando de 1,00 a 2,23 por 100.000 en hombres y de 0,21 a 0,36 en mujeres. Su tendencia temporal presenta un patrón muy parecido al del cáncer de encía y resto de la boca y al de faringe, relacionados todos ellos con el consumo de tabaco, de alcohol y con la mala alimentación y contrasta con la del cáncer de labio, que desciende. Dejemos el repulsivo vicio del fumar. En hombres, las tasas específicas muestran, en general un aumento en la mortalidad, que es exponencial hasta los 60 años y luego se atenúa, produciendo la superposición de las líneas de las tasas específicas en los grupos más ancianos. Este fenómeno se refleja también en el gráfico del efecto edad. En mujeres, las tasas específicas por edad presentan una tendencia ascendente menos pronunciada que la de los hombres, que tiende a aumentar en los últimos años y en los grupos más jóvenes. El análisis del efecto grupo refleja, tanto en hombres como en mujeres, un aumento en el riesgo de morir por este tumor en los grupos nacidos a partir de 1920. El efecto periodo también muestra, globalmente, un cierto incremento del riesgo en ambos sexos durante casi todo el ámbito temporal del estudio, si bien la pendiente es más marcada en hombres, y en ellos el riesgo cambia de tendencia en los últimos quinquenios. El ascenso en la mortalidad descrito en los hombres y, posiblemente, en las mujeres, puede estar reflejando la tendencia de la incidencia, por tratarse de cánceres de mal pronóstico, con una supervivencia relativa estandarizada por edad a los 5 años del 35% en hombres y del 67% en mujeres. En Europa, la incidencia y la mortalidad por cáncer de lengua también están aumentando en hombres, aunque existen diferencias geográficas difíciles de explicar. Los factores de riesgo conocidos para el cáncer de lengua son el tabaco especialmente el de pipa y el masticado, el alcohol, y las dietas pobres en frutas y vegetales. Para mejorar la evolución de las tasas de mortalidad por este tumor sería muy importante, por tanto, incidir tanto en la prevención primaria, disminuyendo el consumo de tabaco y de alcohol, como en la prevención secundaria. Al abordar al venerable maestro, Samael Aumeor para que nos diera luz sobre la solución final sobre la cuestión de las drogas, alcoholismo, tabaquismo, él nos instruyó así. Nuestra civilización, en apariencia tan brillante por la conquista del espacio y la penetración en la materia, está carcomida por la letra de una ética decadente debido a homosexualismo, lesbianismo y derogadicción. Esta civilización ha entrado en la etapa de involución para liquidarse como ha ocurrido con otras civilizaciones. Nos lo muestra el testimonio histórico de la orgullosa e imperial Roma, donde los signos de involución surgieron cuando a la grandeza de una nación austera y moral le sucedieron cambios radicales que le hundieron en el vicio habiendo sido una comunidad conquistadora del mundo antiguo. ¿En qué me baso? En hechos claros y contundentes. Una gran cultura como la inglesa ahora solo exporta una letra psicológica que contamina mentalmente a las generaciones de estas épocas. El grupo inglés Sex Pistols, por ejemplo, quienes son capaces de hacer todo lo contrario a lo establecido, pero negativamente, para aparecer como sobresalientes figuras, son los creadores del punk rock y forjadores de canciones plagadas de malas palabras, temas que emplean para el ataque directo, no solamente contra las instituciones sino hasta contra el mismo público que los escucha con su conciencia dormida. mugre es la bandera del Sex Pistols, subjetivo mensaje que le entregan a esta pobre humanidad que está podrida hasta el tuetano. Sex Pistols es un grupo agresivo, abusa en todo cuanto señala como la religión del punk rock. Canciones contra el amor plenas de sí mismo, contra la represión y la agresión, creadas por cuatro jóvenes de la clase obrera inglesa que están en contra del elitismo. Resulta absurdo que estos animales intelectuales puedan crear una religión olvidándose que la palabra religión viene del griego. Religaré, que significa unión con la divinidad. Pero, ¿qué clase de divinidad tienen estas gentes degeneradas y que los jóvenes los adoran en su hipnosis como si fueran gran cosa? Esa corriente musical mostrada por el Sex Pistols crea el ambiente más infernal de la actual existencia. Afirmado esto por cientos de jóvenes metidos en la más profunda ignorancia espiritual y psicológica que participan en esas audiciones del One Hundred Club de Londres. La onda punk avanza pese a la oposición y en innumerables revistas internacionales ya aparece la subjetiva moda. Ropa hecha jirones, desechos de cuanto material existe los emplean de adorno, pelo corto y pintado de varios colores, camisas y playeras con leyendas en contra de todo. Esta es una muestra clara de los síntomas de la letra psicológica que tiene la humanidad y que la tiene tan podrida. En muchos de sus encuentros, la agresividad física o ira, se pone de moda. Con enorme facilidad se lanzan improperios y hasta botellazos que salen del mismo escenario del Sex Pistols, lo que muchas veces termina en trifulca, y de ahí hasta la cárcel y hasta los hospitales. Con toda esta verborrea insultante y lanzamiento de proyectiles aparecen cientos de jovencitos ingleses gritando que aman a los Sex Pistols porque son lo máximo, como ya ocurrió en algunas audiciones del Paradise Club en la Brewer St. Curiosamente, al conjunto Sex Pistols lo encabeza Johnny Rotten, Juanito Podrillo, el líder que jamás cantó antes. Silviciorus, Silvicioso, Paul Koch, Pablo Gallo y Steve Jones. En Inglaterra no respetan a nadie y difícilmente podrían venir a nuestro país. Nuestros postulados presentados a la opinión pública, buscan fundar las bases de una nueva civilización que no esté con lepra y se fundamente en la psicogénesis, es decir, en la creación del hombre primeramente, para pasar luego al superhombre mediante la superdinámica mental y sexual que hemos estado enfatizando en nuestros estudios. A nuestras instituciones gnósticas que difunden mi enseñanza pueden entrar todos los que quieran, siempre y cuando tengan aspiraciones de superarse y de realizar dentro de sí mismos a la psicogénesis, aquí y ahora. El hombre que no ha hecho la psicogénesis dentro de sí mismo solo utiliza una parte infinitamente pequeña de sus capacidades y potencias, por eso es que invito a nuestros lectores a que practiquen las enseñanzas psicológicas que entrego para que aprendan a obtener el máximo de rendimiento de su psiquis. Dentro de cada ser humano existen infinitas posibilidades para un conocimiento también ilimitado. Todos poseemos en estado embrionario grandes facultades psicológicas que surgirán en el momento mismo que iniciemos el trabajo de hacer una psicogénesis en nosotros mismos sin esperar un instante más. El ser humano debe capacitarse para conocer todo lo que atañe a su existencia, este es un hecho tan natural como el libre albedrío. 184. septiembre del
2: 2009
0: Frente Mundial de Salvación del Planeta El calentamiento global El clima siempre ha variado, el problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado de manera anómala, a tal grado que afecta ya la vida planetaria. Al buscar la causa de esta aceleración, algunos científicos encontraron que existe una relación directa entre el cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero G.E.I provocado principalmente por las sociedades industrializadas. Un fenómeno preocupa al mundo. El cambio climático, que ocupa buena parte de los esfuerzos de la comunidad científica internacional para estudiarlo y controlarlo, porque, afirman, pone en riesgo el futuro de la humanidad. Esto anuncia el apocalipsis. ¿Por qué preocupa tanto? Destacados científicos coinciden en que el incremento de la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima. Coinciden también en que las emisiones de gases efecto invernadero, (GEI) han sido muy intensas a partir de la revolución industrial, momento a partir del cual la acción del hombre sobre la naturaleza se hizo intensa. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera, provocando que parte del calor del Sol que nuestro planeta refleja quede atrapado manteniendo la temperatura media en más de 15 grados centígrados, favorable a la vida, en lugar de menos 18 grados centígrados, que resultarían nocivos. Así, durante muchos millones de años, el efecto invernadero natural mantuvo el clima de la Tierra a una temperatura media relativamente estable y permitía que se desarrollase la vida. Los gases invernadero retenían el calor del sol cerca de la superficie de la Tierra, ayudando a la evaporación del agua superficial para formar las nubes, las cuales devuelven el agua a la Tierra, en un ciclo vital que se había mantenido en equilibrio. Algunos estudios científicos dicen que la Tierra tuvo dos periodos en los que las temperaturas medias globales fueron alrededor de 5 grados centígrados más bajas de las actuales. El cambio fue lento, transcurrieron varios miles de años para salir de la era glacial. Ahora, sin embargo, las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera están creciendo rápidamente, como consecuencia de que el mundo quema cantidades cada vez mayores de combustibles fósiles y destruye los bosques y praderas, que de otro modo podrían absorber dióxido de carbono y favorecer el equilibrio de la temperatura. Ante ello, la comunidad científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles, siguen aumentando al ritmo actual, antes del año 2050 las concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las que había antes de la revolución industrial. Esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida planetaria. Consultando al venerable Maestro, Samael mejor sobre este fenómeno tan preocupante, él nos manifestó. Un día la Tierra será una luna más. La entropía la habrá igualado. Por lo pronto, veámosla cómo está marchando, toda bajo la ley de la entropía. ¿Cómo se encuentran los mares? Ya están pues convertidos en basureros. Peces moribundos, ríos contaminados, la atmósfera contaminada con smog, frutos de la Tierra adulterados. Los sabios, los pseudosapientes, que todo lo saben, han acabado con los frutos verdaderos de la Tierra. Ahora ya no encuentra uno ni manzanas para comer y le toca tragar peroles naranjas de California sin semillas. ¿Habráse visto cosa más estúpida? Claro, he ahí la ley de la entropía. Los aviondos, satisfechos de su sabiduría, sin saber que lo que han hecho es degenerar a los vegetales, haciéndolos marchar por el camino de la entropía. Al paso que vamos, las tierras se irán volviendo estériles. Las explosiones atómicas, pues, acaban de hacer su agosto con ellas y de proseguir así, un día la tierra quedará igualada, entonces será otra luna. La Tierra, pues, está agonizando, la entropía la está llevando poco a poco hasta el final, esto lo puede saber cualquier persona que tenga un poquito de visión. La entropía, a la larga, solo produce desórdenes, como lo vemos nosotros entre los átomos y moléculas de un cadáver en descomposición. En una biblioteca, por ejemplo, si no se limpia, si no se pone un orden, pues se va amontonando libro sobre libro, papel sobre papel, y a la larga eso es un caos que nadie entiende, un desorden. En cambio, en una transformación es diferente. En la transformación se produce un orden, un orden atómico. Hay una fuerza ordenadora en todo universo y por eso en toda molécula del universo encontramos orden. En los pétalos de una flor hay orden, en los protones y electrones de un átomo hay orden. Obviamente, si existe orden en un átomo, en una molécula, entonces quiere decir que hay una fuerza ordenadora. Porque yo no podría concebir un orden en una molécula de cobre o de almidón, sin una fuerza ordenadora. Al haber una fuerza ordenadora, tiene que ser una fuerza inteligente, porque yo no podría aceptar jamás una fuerza ordenadora surgida del acaso. El acaso no es inteligente. Ahora, si el acaso es capaz de producir una fuerza ordenadora, indudablemente ese acaso deja de ser acaso, se convierte en un principio inteligente. Sí, por lógica exacta podemos decir que el principio directriz ordenador que fue, que es, ha sido y será, es el de miurgo creador. Solo esa fuerza ordenadora maravillosa, que puso en actividad el universo, puede realizar transformaciones extraordinarias. Mas si uno no utiliza esa fuerza ordenadora, entonces la ley de la entropía, poco a poco, va produciendo el desorden de las moléculas, el desorden de los átomos, el desorden de la mente, el desorden de los principios psicológicos y así terminaremos todos igualados, convertidos en algo que no tiene la menor importancia. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación y la destrucción del planeta en que vivimos, están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis. Incuestionablemente, mientras la conciencia, lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior, continúe embotellada, embutida entre el mí mismo, entre el yo mismo, de ninguna manera podrá encontrarse una solución a este grave problema que afecta a todos los terrícolas. Autoconociéndonos, viendo lo que somos interiormente, descubriremos la puerta de la auténtica salvación de esta bella tierra. 184 SEPTIEMBRE DEL 2009
2: ACTUALIDAD
0: ATRASO ECONÓMICO RELATIVO una plática sobre psicopolítica, el venerable Maestro Samael Aun nos enseñó el siguiente tema el cual debemos meditar profundamente. Atraso económico relativo es el concepto básico fundamental que Alexander Gerschenkron utiliza con francos resultados positivos para explicar con claridad y precisión las características específicas, los sucesivos resurgimientos de Francia, Alemania y Rusia en el siglo XIX. El citado autor demuestra cómo cada uno de estos impulsos fue acompañado siempre por un conjunto específico de ideas relacionadas con la causa de tal o cual atraso que fue necesario remediar. Esto hace parte de nuestro atraso social en el terreno de los hechos concretos de la vida práctica. Se ha podido verificar que cuanto mayor ha sido el atraso, más radicales y exaltadas fueron las teorías económicas y políticas que originaron los distintos cambios históricos. Tenemos que reconocer, sin embargo, que en la América Latina todo este orden de cosas ha sido muy diferente. El atraso económico de Iberoamérica con relación a la evolución y desarrollo económico e industrial de la vieja Europa en el siglo XIX, ciertamente no dio lugar a la elaboración de nuevas teorías, ideas o enfoques nativos acerca de los problemas vitales de la economía y el desarrollo industrial en cada uno de los países indoamericanos. Después de las guerras de independencia, los países latinoamericanos solo se preocuparon por los problemas de supervivencia, organización y consolidación de los estados centro y suramericanos, todo esto en medio de muchas luchas fronterizas, revoluciones de sangre y aguardiente y espantosas guerras civiles antihumanas y lo que es peor, fratricidas. Realmente aunque no sea muy de nuestro agrado, tenemos que reconocer que las distintas constituciones nacionales de las repúblicas latinoamericanas, están totalmente inspiradas y hasta copiadas de la de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que las generosas ideas de la revolución francesa sirvieron como fundamento intelectual para las nuevas repúblicas. Un vistazo en el panorama de Iberoamérica nos permite ver por doquiera constituciones violadas, suspendidas, reformadas, pisoteadas por tantos y tantos dictadores militares que a base de sangre y terror han asolado esta bella tierra indoamericana. Las condiciones económicas, sociales y políticas de todos los países latinoamericanos, están realmente divorciadas de aquellas sonoras palabras conocidas como libertad, igualdad, fraternidad. En la América Latina la ideología y la realidad están separadas en forma radical y definitiva. No podemos negar que los latinoamericanos tengan bellas ideologías, pero desgraciadamente éstas se hallan totalmente divorciadas, de la cruda realidad de la vida práctica. Por estos tiempos se habla mucho sobre liberalismo y democracia pero en estas tierras iberoamericanas, la tan cacareada ideología liberal y democrática, fuera de toda duda solo sirven ahora para ocultar inconfesables propósitos. Los zorros políticos en el fondo, solo se preocupan por su posición burocrática, por escalar mejores posiciones, por hacerse sentir, por trepar al tope de la escalera y engañar a los pueblos indoamericanos, con falsas promesas que no se cumplen jamás. La farsa, la mentira, el engaño, gobiernan a los pueblos constitucionalmente. El daño moral es tremendo y alcanza a afectar hasta las zonas más profundas de la subconsciencia humana. Durante más de 100 años los pueblos latinoamericanos han tenido que soportar regímenes de fuerza y violencia, pero los amos utilizan siempre el lenguaje de libertad, igualdad y democracia para engañar a los sufridos pueblos de este hemisferio occidental. En la América Latina existe un tremendo conflicto entre teoría y práctica, palabras y hechos, contenido y reforma. Los sistemas políticos de la América Latina solo han servido para violar la ley y el orden. El latinoamericano es en el fondo muy íntimo de su conciencia, revolucionario por instinto, por naturaleza, no comulga con hostias soviéticas pero tampoco acepta voluntariamente y de buena gana las cadenas de la esclavitud capitalista. La gente de la América Latina tiene una psicología muy diferente, distinta a la de los europeos y norteamericanos, pero necesita además un sentido más práctico de la vida, una mente investigadora, experimental y práctica. MÉTODOS CIENTÍFICOS RIGUROSOS Y FINES POSITIVOS CLARAMENTE DEFINIDOS Los pensadores norteamericanos estadounidenses, son incapaces de comprender el connubio existente entre disciplina intelectual y revolución radical. Los pensadores norteamericanos jamás han podido comprender la idiosincrasia psicológica del pueblo latinoamericano, esto viene a explicarnos por qué cometieron el lamentable error de calificar a Don Porfirio Díaz el dictador mexicano en forma absurda. Los pensadores norteamericanos dieron a Don Porfirio los calificativos de tirano honesto, hombre honesto que supo sacar orden de entre el caos y prosperidad de entre el estancamiento y la miseria. Muy bonitos suenan esos calificativos desde los rascacielos de Nueva York, otra cosa por cierto muy diferente es soportar palos y látigos en las haciendas de los amos y para colmo de colmos con un mísero salario de hambre. En la época porfiriana los amos eran verdaderos señores de la horca y cuchillo estilo feudal, señores que gozaban libremente del derecho de pernada, las esposas y las hijas de los trabajadores eran de los amos. Asombra que un gigante de la inteligencia como Tolstoy hubiera caído en el gravísimo error de decir que Don Porfirio fue un Cromwell moderno, que que utilizó métodos autográficos para llevar a México a la democracia. Realmente es lamentable que a estas horas de la vida la teoría porfiriana esté todavía de moda en el Medio Oriente y en el Asia Milenaria. Resulta incongruente que pensadores mexicanos tan ilustres como Don Justo Sierra, hubieran cometido el error de apoyar incondicionalmente al tirano Don Porfirio Díaz. Quienes hayan estudiado obras como Nuestra América por Bunge y muchas otras, podrán comprender que los pensadores norteamericanos estadounidenses y europeos, fuera de toda duda están muy lejos de sospechar siquiera lo que realmente es la idiosincrasia psicológica latinoamericana. Bunga en su obra, después de hacer un retrato magistral sobre el cacique, se limita luego a decir que la pereza, la tristeza y la arrogancia, son disque los elementos básicos de carácter latinoamericano. Casi todas las obras escritas por pensadores yanquis y europeos sobre el inquietante tema de la raza latinoamericana, caen dentro del ya conocido círculo vicioso de inferioridad racial y estado económico subdesarrollado de la américa latina debe salir el nuevo modelo económico mundial la américa latina no necesita importar doctrinas extrañas de tipo marxista o capitalista 84 septiembre del 2009 Sexología El amor discípulo muy allegado al venerable maestro, Samael Aun confundido por lo que el vulgo dice sobre el amor, le preguntó. Maestro, ¿qué es el amor? Esto fue lo que respondió. El amor es el sumum de la sabiduría. El amor es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. El amor no se puede definir, porque si se define se desfigura. El amor se siente en lo hondo del corazón, como una vivencia íntima y deliciosa, como una música inefable, como un néctar embriagador, indefinible y místico. Un pañuelito, un retrato del ser amado, una carta, exalta nuestro espíritu y nos hacen comulgar con la música inefable de las esferas. El amor es pues, la fuerza crística que anima todo lo creado y que embellece la vida. El amor dignifica los hogares y los alimenta con su fuerza sagrada. La Sagrada Familia El matrimonio que se realiza sin amor, únicamente por motivos de interés personal, es un insulto a la vida. Un sarcasmo, una ironía que a nada conduce. Esos matrimonios fracasan inevitablemente y fracasan porque no tienen base para sostenerse. Hay que hacer una diferencia entre el amor y la pasión. El amor es puro y santo. La pasión es una manifestación morbosa de la sexualidad, una aberración de la bestia humana. El amor es absolutamente desinteresado. El que ama se siente capaz de sacrificarse por el ser amado. No estoy de acuerdo con la frase que dice que el amor no correspondido no es amor, sino un capricho, un síncope de la sexualidad reprimida y nada más. Ello no es así. Cristo, el divino Rabí de Galilea amó a la humanidad entera a pesar de que la humanidad no le correspondió su amor. Él amó a sus peores enemigos y dijo... Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay muchos seres que aman sin ser correspondidos en el amor y, sin embargo, aman. Y en la alta iniciación hay que llegar hasta besar el látigo del verdugo. El hogar es un altar donde oficia la mujer. El hombre actual ha prostituido a la mujer con su fornicación y sus instintos pasionales depravados. El hogar moderno se ha degenerado por la formicación. En los antiguos tiempos el acto sexual se llevaba a cabo cuando se deseaba engendrar un hijo y esto se hacía como un sacrificio en el altar del matrimonio, para brindar cuerpo a alguna alma que deseaba venir al mundo. Hoy la formicación pasional se ha adueñado de los hogares y el ser humano se ha rebajado peor que el animal ha convertido en vicio el acto más santo mediante el cual es el hombre un Dios creador. Y así los hogares se están llenando de enfermedades y de miseria, todo por falta de una educación sexual que debiéramos haber recibido desde los mismos bancos de la escuela. Sucede que muchos hombres se casan por pura pasión carnal y después de cierto tiempo, como es natural, viene el hastío, el cansancio, el amor se aleja, o mejor dicho, no necesita alejarse de allí, porque allí no estaba, allí no resplandecía esa luz inefable. Digo más bien que lo que se aleja de allí es esa apariencia de amor, con la cual se disfraza el ansia de coito. De allí se aleja el hombre coitoso ya satisfecho y desilusionado. Nuevas ilusiones pasionales le sonríen por la calle y el castillo de ese falso hogar matrimonial se derrumba como castillo de naipes. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión. Fijaos muy bien si tu amada te pertenece en espíritu. Fíjate bien si eres capaz de amarla con toda la pureza de un místico, con toda la exaltación de un Francisco de Asís, o con toda la poesía de un auténtico poeta. El hogar es sagrado, no lo profanes con el vicio repugnante de la formicación o eyaculación seminal. El hogar es santo. Sigamos el ejemplo de la Sagrada Familia. Jesús, José, y María. Adornemos nuestros hogares con el cuadro de la Sagrada Familia y que ella se convierta en una fuente de inspiración constante, como símbolo viviente del matrimonio perfecto. Jesús, José y María simbolizan el hogar santo santifiquemos los hogares imitando el ejemplo de la Sagrada Familia. Sucede que cuando dos seres están unidos durante el acto sexual, los videntes pueden observar una luz que los envuelve a ambos, y es que es la luz más divina del universo. Las fuerzas más sutiles del cosmos vienen a servir de medio, para la creación de un nuevo ser. Por eso es que en ese momento el hombre es un dios, porque puede crear un nuevo ser e infundirle soplo de vida. Pero si el amor es desplazado por la pasión, esa luz divina se retira y penetra en ese hogar una luz rojiza, sanguinolenta, llena de parásitos invisibles a simple vista pero perfectamente perceptibles para la vista del clarividente. Se nubla el hogar con esas siniestras fuerzas del mal y como consecuencia de ello, viene la ruina. Las enfermedades. El hambre, el cansancio y el hastío. ¿Por qué se acaban los hogares? Por la formicación. ¿Por qué existe la miseria en los hogares? Por la formicación. Pero sucede que cuando las cosas andan mal dentro del hogar, la mujer y el hombre le echan la culpa a todo. Por todas partes encuentran causas, pero no se les ocurre pensar en la verdadera causa. No se quieren dar cuenta que su atmósfera está a puerca por la fornicación. En un hogar puro y casto, en un lugar santificado por la santidad, no existe la miseria, ni el disgusto, ni el cansancio. En un hogar casto solo existe la armonía, la música y el amor. Allí, solamente la dicha de amar. Allí, las flores sublimes del jardín del amor. Allí, los dedos de armiño que tocan el piano delicioso. Allí, los juegos de niños y el beso infinito de los labios tan puros que solo saben orar. La fuerza sexual es la vida, es el poder de los poderes. Vemos un paralítico que no puede moverse, un anciano decrepito, muchas veces basta ponerlos en contacto con una mujer para que se llene de vida y desaparezcan los achaques. La Biblia nos enseña el camino de todas las conquistas con ese mandamiento que está escrito en las tablas de la ley y que dice, no fornicar. Pero no quiere decir que debemos abandonar nuestros órganos sexuales, sino que debemos aprender a manejar nuestra energía sexual. La Biblia refuta a todos aquellos que defienden la fornicación o eyaculación seminal con las siguientes frases. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto comerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis, 2, 17 Hay que contemplar el árbol del paraíso, hay que contemplar su fruta, hay que admirarla con éxtasis divino, pero no comerla porque como dijo Jehová, si comieres de ese fruto morirás. Sí, querido discípulo, en nuestros órganos sexuales está la redención del hombre. No olvidemos que nuestra redención está exclusivamente en el acto sexual, en la magia sexual-suprasexualidad acerquémonos a la mujer, pero no formiquemos. Acariciémosla dulcemente con un amor profundo, pero no formiquemos, ciñámonos a la fórmula del tantrismo blanco. Inicio Membri sin in Vaginam Feminae sin Ejaculatio Introducir el miembro en la vagina y retirarlo después sin derramar el semen. Esta profunda ciencia se cultivó en Egipto, en Grecia en Roma, en Babilonia, en Siria, en Persia, en la vieja y antiguísima India de los Risís, en los terribles misterios de los Aztecas, y en los Incas, y en los misterios gnósticos hasta nuestros días. 184 SEPTIEMBRE DEL 2009
2: Psicología CÓMO VIVIR
0: INTELIGENTEMENTE Una vez platicaba el venerable maestro, Samael peor a un grupo de personas que habían llegado hasta él, con el fin de preguntarle sobre la vida y el por qué la mayoría de las gentes que existen en este planeta sufren y hacen sufrir a sus semejantes. Él les manifestó este asunto de la siguiente manera. En el terreno de la vida práctica descubrimos siempre contrastes que asombran. Gentes adineradas con magnífica residencia y muchas amistades, a veces sufren espantosamente. Humildes proletarios de pico y pala o personas de la clase media, suelen vivir a veces en completa felicidad. Muchos archimillonarios sufren de impotencia sexual y ricas matronas lloran amargamente la infidelidad del marido. ¿Es esto civilización? Los ricos de la tierra parecen buitres entre jaulas de oro, por estos tiempos no pueden vivir sin guardaespaldas. Los jefes de estado arrastran cadenas, nunca están libres, andan por doquiera rodeados de gente armada hasta los dientes. Estudiemos esta situación más detenidamente. Necesitamos saber qué es la vida. Cada cual es libre de opinar como quiera. Digan lo que digan, ciertamente nadie sabe nada, la vida resulta un problema que ninguno entiende. Cuando las gentes desean contarnos gratuitamente la historia de su vida, citan acontecimientos, nombres y apellidos, fechas, etc. Y sienten satisfacción al hacer sus relatos. Esas pobres gentes ignoran que sus relatos están incompletos porque eventos, nombres y fechas, es tan solo el aspecto externo de la película, falta el aspecto interno. Es urgente conocer estados de conciencia, a cada evento le corresponde tal o cual estado anímico. Los estados son interiores y los eventos son exteriores. Los acontecimientos externos no son todo. Entiéndase por estados interiores las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, la depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, la autoconsideración, la sobreestimación de sí mismo, estados de sentirse feliz, estados de gozo, etcétera, et, etc., Incuestionablemente, los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los acontecimientos exteriores o ser originados por estos, o no tener relación alguna con los mismos. En todo caso estados y eventos son diferentes. No siempre los sucesos se corresponden exactamente con estados afines. El estado interior de un evento agradable podría no corresponderse con el mismo. El estado interior de un evento desagradable podría no corresponderse con el mismo. Acontecimientos aguardados durante mucho tiempo, cuando vinieron sentimos que faltaba algo. Ciertamente faltaba el correspondiente estado interior que debía combinarse con el acontecimiento exterior. Muchas veces el acontecimiento que no se esperaba viene a ser el que mejores momentos nos ha proporcionado. Combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta, es saber vivir inteligentemente. Cualquier evento inteligentemente vivenciado exige su correspondiente estado interior específico. Empero, desafortunadamente, las gentes cuando revisan su vida, piensan que esta en sí misma está constituida exclusivamente por eventos exteriores. Pobres gentes. Piensan que si tal o cual acontecimiento no les hubiesen sucedido, su vida habría sido mejor. Suponen que la suerte les salió al encuentro y que perdieron la oportunidad de ser felices. Lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y calamidades. No quieren darse cuenta las gentes que vegetar no es vivir y que la capacidad para existir conscientemente depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. No importa ciertamente cuán hermosos sean los acontecimientos externos de la vida, si no nos encontramos en tales momentos en el estado interior apropiado, los mejores eventos pueden parecernos monótonos, canzones o simplemente aburridores alguien aguarda con ansiedad la fiesta de bodas, es un acontecimiento, más podría suceder que se estuviese tan preocupado en el momento preciso del evento, que realmente no gustase en ello ningún deleite y que todo aquello se tornase tan árido y frío como un protocolo. La experiencia nos ha enseñado que no todas las personas que asisten a un banquete o a un baile, gozan de verdad. Nunca falta un aburrido en el mejor de los festejos y las piezas más deliciosas alegran a unos y hacen llorar a otros. Muy raras son las personas que saben combinar confidentemente el evento externo con el estado interno apropiado. Es lamentable que las gentes no sepan vivir conscientemente. Lloran cuando deben reír y ríen cuando deben llorar. CONTROL ES DIFERENTE el sabio puede estar alegre pero nunca jamás lleno de loco o frenesí. Triste pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia. Abstemio en la orgía. Casto entre la lujuria, etc. Las personas melancólicas y pesimistas piensan de la vida lo peor y francamente no desean vivir. Todos los días vemos gentes que no solamente son infelices, sino que además, y lo que es peor, hacen también amarga la vida de los demás. Gentes así no cambiarían ni viviendo diariamente de fiesta en fiesta. La enfermedad psicológica la llevan en su interior. Tales personas poseen estados íntimos definitivamente perversos. Sin embargo, esos sujetos se autocalifican como justos, santos, virtuosos, nobles, serviciales, mártires, etcétera, etcétera, etcétera. Son gentes que se autoconsideran demasiado personas que se quieren mucho a sí mismas. Individuos que se apiadan mucho de sí mismos y que siempre buscan escapatorias para eludir sus propias responsabilidades. Personas así están acostumbradas a las emociones inferiores y es ostensible que por tal motivo crean diariamente elementos psíquicos infrahumanos. Los eventos desgraciados, reveses de fortuna, miseria, deudas, problemas, etc., Son exclusividad de aquellas personas que no saben vivir. Cualquiera puede formarse una rica cultura intelectual, pero son muy pocas las personas que han aprendido a vivir rectamente. Cuando uno quiere separar los eventos exteriores de los estados interiores de la conciencia, demuestra concretamente su incapacidad para existir dignamente. Quienes aprenden a combinar conscientemente eventos exteriores y estados interiores, marchan por el camino del éxito. Emisora, Gnóstica, Transmundial y 184, septiembre del 2009. Hacia, Hacia la noche. Nos- 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 ¿Quiénes éramos y en quiénes nos hemos convertido? ¿Dónde estábamos y a dónde hemos sido arrojados? Así a donde nos apresuramos y de dónde somos redimidos. ¿Qué es la generación y la regeneración? Clemente de Alejandría, extractos de Teodoto. Gnosis, sabiduría divina. Cierta vez un estudiante gnóstico le preguntó al venerable maestro, Samael Aumeor, sobre sus dificultades de combinar el trabajo sobre sí y su existencia que llevaba dedicada a cuestiones de literatura, estudios académicos y cosas por el estilo. La respuesta de este gran sabio no se hizo esperar. Solo la vida intensamente vivida da una sabiduría perdurable. Pero la mente, que es la que nos hace cometer los errores, nos impide llegar al anfiteatro de la ciencia cósmica. Los errores de la mente son esos yueso defectos psicológicos que carga en su interior el animal intelectual falsamente llamado hombre. Los defectos psicológicos se encuentran en los 49 niveles del subconsciente. Los yueso egos de los 49 niveles subconscientes no los podemos reconocer y encontrarlos, pues cada uno de ellos tiene partes en nuestros diferentes cuerpos. Para ello, debemos apelar a una fuerza superior a la mente para que los desintegre con su fuego serpentino, siendo esta nuestra divina Madre Kundalini. Solamente la Madre Kundalini de los misterios indostaníes conoce los 49 niveles del subconsciente. Los defectos psicológicos estudiados no forman parte de nuestro ser. Después de haber estudiado el defecto psicológico a través de la meditación, se le suplica durante la superdinámica sexual a Rami la Madre Kundalini, para que lo desintegre con la fuerza sexual. Por medio del intelecto y la reflexión no podemos llegar a ver un defecto en la mente, allí quedan todos estancados, puesto que desconocemos los otros siete cuerpos de la mente en donde el ego tiene su guarida. La mente, el intelecto, la razón todas las formas más subjetivas con que trabaja el ser humano, jamás pueden llegar a los profundos niveles del subconsciente donde el ego desarrolla continuamente sus películas que adormecen nuestra conciencia. Solamente la kundalini, con su fuego sexual, puede llegar a esos 49 niveles para desintegrar definitivamente eso que nos causa dolor, eso que nos tiene en miseria, eso que lastimosamente aman las personas, eso que la psicología materialista ha querido endiosar, eso que se llama ego y que la revolución de la dialéctica quiere destruir para siempre para lograr la revolución integral. La deformación de la palabra. El sonido del cañón, su estampido, destruye los vidrios de una ventana. Por otra parte, una palabra suave apacigua la ira o coraje. Pero una palabra grosera, inarmónica, produce enojo, melancolía, tristeza, odio, etc. Se dice que el silencio es oro, pero es mejor decir... Es tan incorrecto hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames. Se debe calcular con nobleza el resultado de las palabras habladas, pues muchas veces se hiere a otros con las palabras, en forma inconsciente. Las palabras llenas de malintencionado sentido producen fornicaciones en el mundo de la mente. Y las palabras arrítmicas engendran violencia en el mundo de la mente cósmica. Nunca se debe condenar a nadie con la palabra porque jamás se debe juzgar a nadie. La maledicencia, el chisme y la calumnia, han llenado el mundo de dolor y amargura. Si trabajamos con la superdinámica sexual, hay que comprender que las energías creadoras están expuestas a toda clase de modificaciones. Estas energías de la libido pueden ser modificadas en poderes del uso de tinieblas. Todo depende de la calidad de las palabras. El hombre perfecto habla palabras de perfección. El estudiante gnóstico que desee seguir por el camino de la revolución de la dialéctica, debe habituarse a controlar el lenguaje. Debe aprender a manejar la palabra. No es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino lo que sale. La boca surte la injuria, la intriga, la difamación, la calumnia, el debate. Todo esto es lo que perjudica al hombre. Evítese toda clase de fanatismo porque con ello causamos gran daño al hombre, al prójimo. No solamente se hiere a los demás con palabras groseras o con finas y artísticas ironías, sino también con el tono de la voz, con el acento inarmónico y arrítmico. Samael Samael Aumeo. Aumeo Emisora, Gnóstica, Transmundial